0: Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Liebe Brüder und Schwestern Christus, das ist Begründung, wo Jesus angeht, wieso dass er macht, wann er macht. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Da heißt im Umkehrschluss, der Zachäus war verloren. Und wenn jemand verloren ist und wenn jemand gerettet werden muss, dann ist der nicht einfach mal an der letzten Kreuzung falsch abgebogen. Dann muss man ihn vielleicht wieder zurücklosen. Aber wenn irgendwo jemand gerettet werden muss, dann ist die Gefahr, dass der für immer fehlgeht, recht gross. Zachäus ist also vom richtigen Weg abgekommen und zwar ziemlich stark. <lacht> Drum kommt Jesus zu ihm. Aber wieso denn genau? Was ist da, wo der Zachäus falsch gemacht hat? Wenn man genau her schauen, dann wissen wir von dem Zachäus fast nichts. Wir wissen genau zwei Sachen, nämlich, er ist klein. Und er ist Zöllner. Und klein sein ist jetzt ja nicht eine wahnsinnige Eigenheit, wo man sagt, also wenn einer klein ist, dann hat er sowieso keine Chance. Klein sein, Da ist etwas, die einen sind grösser, die anderen kleiner. Je nachdem, ich bin 1,82 gross, aber je nachdem, neben wem das ist, habe ich das Gefühl, ich bin doch recht klein. Wenn ich da jetzt ein bisschen Steine laufe, dann bin ich froh, bin ich nicht viel grösser, weil ich gerne so also knapp dort die Türe türen und ein bisschen kleiner wäre es auch nicht schlecht. Dann gibt es eine Art, wo kleine Leute im Vorteil sind und manchmal ist es gut, ein bisschen grösser zu sein. Also klein sein an sich kann noch nicht ein Grund sein, wieso jemand verloren ist. Wenn wir aber schauen, wie uns der Begriff klein sein sonst noch begegnet, zeigt sich ein anderes Bild. So gibt es zum Beispiel das schöne Sprichwort, «Jemand machen». Oder eben auch «sich klein fühlen». In sprich Sprüchen ist «klein» nicht ein positives Wort. Wer klein ist oder klein gemacht wird, der kommt darunter. Wer klein ist, der wird übersehen. Der sieht selber nichts. Der hat keine Chance. Ich habe noch ein Bild aus der Kinderbibel im Kopf. Da sieht die Geschichte etwas anders, als wir sie gesehen haben. Dort klettert der Zachä aus dem noch auf den Baum, weil er nicht durch die Leute durchkommt. Also weil er klein ist, findet er seinen Weg nicht. Er wird zurückgedrängt. Er kommt nicht dorthin, wo er hin will, und klettert dann auf den Baum. Im Text, wo wir gehört haben, ist es irgendwie gerade anders. Der rennt da voraus und könnte jetzt eigentlich einfach vorne stehen bleiben und klettert dann aber gleich auf den Baum. Irgendwie hat man das Gefühl, kleine Zarchäus, der kleine Zacheus weiss nicht so ganz, wo er hin soll. Irgendwie wird er zu dem Jesus hin, die Sehnsucht treibt, denn er Macht sich auf den Weg, zum Jesus zu sehen. Und dem versteckt er sich auf dem Baum. Irgendwo oben er er den Boden. Er geht oben vielleicht ein bisschen hin. Er schaut aus der Ferne, wo Jesus echt kommt. Wie ist das bei uns? Wollen wir hin zu Jesus oder bleiben wir dann doch in der weiten Ferne stehen? Sind uns die hinteren Plätze, die wir nicht direkt gesehen werden, vielleicht doch die Lieberen? Zuerst kommen wir uns gerade beim Anblick von den Problemen, die wir in dieser Welt haben, gerne ein bisschen zurück in so Sätze, wie wir es vorher gehört haben. Aber ich allein, ich habe doch eh nichts ich allein bin doch viel zu unwichtig, um etwas zu bewegen. Ich bin doch nur die eine, die eine kleine Person. Auch wir können uns in diesem Leben manchmal durchaus klein fühlen. Wir können das Gefühl haben, nicht gesehen und nicht gehört zu werden oder nicht durchzukommen. So gibt es die Situationen, wo wir uns am liebsten zurückziehen, uns verstecken und hoffen, dass wir nicht entdeckt werden und dass wir uns darum auch nicht positionieren müssen. Der Zachäus hat noch eine zweite Eigenschaft. Er ist Zöllner. Und die Zöllner, die kommen im Evangelium nie gut weg. Es ist immer irgendwie so eine Gruppe, die per se schon Fehler gemacht hat. Da hat damit zu tun, dass ein Zöllner immer Teil eines ausbeuterischen System ist. Zu römischen Zeiten hat das Steuersystem einfach so funktioniert, dass man festgestellt hat, dass Ort, der Ort bringt so viele an Steuern ein. Und jetzt wird das versteigert. Seit sagt: Erstich ich bringe euch den Betrag, den ihr wollt. Der Zweite sagt, ich bringe noch 5'000 mehr. Der Nächste sagt, ja, ich schaffe noch mehr drauf. Und der, der am Schluss am meisten bietet hat, der darf die Steuern einziehen. Er muss das Geld aber zuerst mal am Staat vorschießen, Also dass man überhaupt kein Zöllner werden braucht man schon ein gewisses Vermögen, wo man zahlen kann. Und weil der jetzt sein eigenes Geld gehe hat und das wieder reinholen muss, ist klar, dass er mehr reinholen muss. Der will in dem Jahr, wo noch er eingezüchtert, ja noch einen eigenen Lohn haben. Weil er vielleicht nicht 24 Stunden am Tag arbeiten kann, braucht er noch Angestellte, die er auch wieder zahlen muss. Das heisst, dass die Rechnung ausgeht, muss am Schluss noch mal mehr eingenommen haben, als er der Römer abgeliefert hat. Wer Zöllner werden will, muss also Geld haben und auch keine Angst davor, bei den Leuten mehr zu verlangen. Als Zöllner hängt der Zachäus also in einem System, das nicht gesund ist. In einem System, das nicht fair ist. In einem System, das Leute ausbietet. Wenn der Zachäus jetzt also sagt, ich will die Hälfte von meinem Vermögen den Armen geben und ich will denen, die ich zu viel abgenommen habe, das wieder vierfach zurückzahlen, dann zahlt er wirklich einen hohen Preis dafür. Er sitzt jetzt also an dem Punkt, wo er merkt, entweder mache ich weiter so, wie ich gegangen bin, wo ich aber merke, es ist falsch. Und der andere Richtig, wo er sagt, wenn ich aus dem System raus will, dann kostet es mir etwas. Ich komme nicht ungeschoren aus dieser Sache heraus. Das ist der Punkt, wo der Zacchaeus Jesus begegnet. Und wo Jesus ihn wieder zurück auf den Boden holt. Wo Jesus ihn auf Augenhöhe stellt. Jesus fängt gerne damit, ich weiß schon, und bring du jetzt deine Sachen mal in Ordnung. Und äh, dann schauen mal weiter. Sondern er sagt, heute muss ich bei dir einkehren. Jesus kommt einfach einmal völlig unfarrig auf der Zacchaeus zu. Er macht ihm das Angebot. Er fordert noch nicht einmal, dass er die, die Abgabe zurückzahlen soll. Da ist die Entscheidung, die das sich von sich aus Auch wir sitzen immer wieder an Ort, wo man merkt, unsere Systeme die sind nicht gut. wir müssen nur mal herumschauen, wie die Welt ist. Wir haben einfach das Bild gesehen von der Fastenkampagne mit dem Abholz der Regenwald. Wir wissen, dass die Regel werden dort entweder Futtermittel abpflanzt, für das Fleisch, das dann um den ganzen Kontinent herum verschickt wird. Ich habe da letzte Mal eine Doku gesehen, da ging es um Rindfleisch in den USA. Gegangen. Die importieren gleich viel, wie sie exportieren im Jahr. Also eigentlich würden sie sich selber versorgen, man handelt ab und schieft umeinander, weil also eigentlich völlig krank vom Gedanken her. Oder man holt das Regenwald ab, dass man Ölpalmen pflanzen kann. Palmöl war schon vor ein paar Jahren in der Fastenzeit mal das grosse Thema. Gewesen. Interessanterweise, haben damals selbst die nachhaltigste Firma gesagt, also gewisse Produkte ohne Öl geht einfach nicht. Wir brauchen die Ölpflanzen, wir können schauen, dass man möglichst wenig Regenwald abholzen und dass man Wildtierkorridor und was auch immer. Aber ohne geht es nicht. Wer heute mal geht, nutella paste ausser bei den Märken Nutella gibt es mittlerweile fast von jedem Anbieter eine palmölfreie Alternative. Was vor fünf, sechs Jahren unmöglich war, ist heute Alltag. Wir sehen, das System können sich ändern und doch sind wir immer drin gefangen. Wir wissen, dass unsere Nahrungsmittelkonzerne nicht zwingend zu den Besten gehören. Also da die Dinge wie Nestle und die sieben anderen, wo eigentlich 90% der Fertigprodukte, die man kaufen könnte, irgendwie unter ihrem Dach haben. Wir wissen, dass die billiges Wasser abpumpen, die es teurer weiterverkaufen wir wissen, wie schon Babymilchpulver verkauft worden ist, wo gar nicht nötig war, wer mehr Schaden angerichtet hat. Wir wissen, dass die Arbeitsbedingungen auf der Kaffee- und Schocke-Plantage nicht die besten sind. Wir wissen auch, wie unheimlich schwer es ist, zum Schokolade überzukommen, wo man mit gutem Gewissen essen könnte, ohne dass wir eben genau die Probleme drin haben. Wir sehen es aber an anderen Orten. Jedem von uns ist klar, dass ein T-Shirt, das man im Laden für 9 Franken kauft, einfach nicht gescheit produziert sein kann. Ich muss aber auch sagen, wenn ich in die faire Katalogie hineinschaue und ein T-Shirt für 275 Franken sehe, bin ich einfach am Punkt, an dem ich sagen muss, trotz allem, trotz meinem Lohn, Irgendwo habe ich eine Schmerzgrenze, wo ich nicht mehr darüber kann, wo ich einfach nicht sagen kann, ich mache jetzt immer das und gut ist. Ich fühle mich ein bisschen wie der Zacchaeus, in den Seil zu hängen, im Wissen darum, dass ich mit meinem Konsum automatisch ungute Bedingungen unterstütze und gleichzeitig auch spüre, dass ich nicht allein rauskomme. Ich kann ein Beispiel noch viel weiter aufzählen. Aber ich denke mir, wir alle wissen, was ich damit meine. Wir haben Grenzen, wo wir nicht darüber rauskommen. Wir haben Sachen, die unserem Leben anfallen, wo nicht gut sind. Wir hängen in unserer Welt, auch wenn wir gerne draussen Und in dem Moment kommt Jesus auch zu uns. Und sagt nicht in erster Linie, es ist alles falsch gemacht, schau mal, wie du weitergehst. Sondern er sagt, ich suche dich. Ich suche die, die sich verloren fühlen in all diesen Seilschaften dieser Welt. Ich suche die, die merken, wann nicht gut ist und den Ausweg nicht sehen. Wir dürfen also zu Jesus kommen, wir dürfen dort einmal abladen, wir dürfen neue Kraft denken. Wir dürfen uns von neuem auf den Weg machen. Wir spüren wieder der das dass man nicht gratis aus dieser Situation rauskommen. Aber wir wissen, dass Jesus an unserer Seite ist. Dass wir all das immer wieder zu Gott tragen dürfen. Der Hans-Peter-Vater Augustinus zitiert, der sagt: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Ich würde noch einen anderen Theologen nachschieben, ich meinte, es sei der Franz von Sales sie wird mir aber nicht hundertprozentig festlegen, wo gesagt hat, wenn dein Herz davonläuft, wenn alles unruhig wird, wenn kein Weg mehr siehst, dann nimm das Herz und bring es ganz ruhig wieder zu Gott. Und wenn du merkst, dass dein Herz wieder davonläuft und wieder völlig abschweift, dann hol es wieder und bring es wieder zu Gott. Und wenn du dein ganze Leben nichts anderes gemacht hast, als das Herz immer wieder zu Gott zu bringen, immer wieder dich von ihm berühren zu lassen, immer wieder probieren, den richtigen Weg zu finden, dann hast du dein Leben gut gelebt. Dann hast du das gemacht, wo nötig war. Es gibt noch einen dritten Punkt in dieser Geschichte des Zachäus, den ich interessant finde. Am Schluss steht das Versprechen von ihm, wo er sagt, ich werde zurückgeben, wenn ich zu viel verlangt habe, ich werde mein Vermögen aufteilen. Er steht der Wille, um sich zu bessern. Was er gemacht hat, wissen wir nicht, weil er aus verschwindet, nachher wieder in der Tiefe der Geschichte. Er blitzt an dieser in dieser Geschichte schnell auf und nachher ist er wieder verschwunden. Wir wissen also nicht, wie es mit ihm weitergegangen ist ob er das Ziel beim ersten Mal erreicht hat, ob er den Mut verloren hat, ob er nachher einmal einen Anlauf genommen hat, vielleicht den zweiten, dritten, vierten, fünften. Die Geschichte bleibt an dieser Zeit offen. Und auch die Wege, die wir heute nach dem Gottesdienst gehen, die sind wieder offen. Vielleicht ist der Wille da, um etwas zu ändern, Vielleicht haben wir im Moment Angst vor einem Preis, den wir zahlen müssen. Vielleicht sind wir sogar auch ein bisschen ermutigt. Aber wir dürfen wählen, in welche Richtung wir gehen. Und wie gesagt, wir dürfen darauf vertrauen, dass wir immer wieder zu Jesus kommen dürfen. Dass er uns immer wieder von neuem Kraft gibt. Dass er uns immer wieder verzeiht, was falsch gelaufen ist und uns immer wieder Neuanfänge ermöglicht. So ist also die Frage, was wir wählen. Wählen wir die solidarische, die christliche, die genügsame Lebensart oder wählen wir doch den Weg vom Immer mehr an?